1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。我是小雪，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广
0: 播电台。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安，哆瑞咪》。这几年，因为新冠肺炎疫情的关系，大朋友、小朋友没办法像以前那样说想去哪里玩就到哪里玩。如果喜欢到国外旅游的大朋友、小朋友，这个时候就会觉得心情闷闷的，那怎么办呢？没有关系哦，在节目当中，小雨、小光和小雪会介绍一些世界各地有名的地方，让大家用听的也能听出去。未来，甚至呢可以感受到当地的风景民情。今天，小雨、小光和小雪就在节目当中要介绍这个世界上有一些知名的地方，他们有哪些迷人之处？以后，当我们到这些国家的时候，就可以去注意到这些东西，而且因为我们有深入的了解了，所以到那些地方游玩的时候，会更加的尽兴哦。今天我们要介绍的有三个地方，首先要请小光来介绍亚洲有一个地方它很特别，那么再来就是小雪喽，小雪要跟我们介绍一个很好吃的地方，听起来是不是有吸引到大朋友小朋友呢？最后小雨也会介绍一个很神秘的动物，今天的节目内容相当的有趣。好喽，在我身旁的小光和小雪要出声音喽！小光和小雪，你们准备好了吗？要跟大朋友、小朋友介绍一些世界迷人的地方哦。我是小光，我准备好了。小雪，你也准备好了吗？我也准备好了。好，那么现在就由小光开始喽。小光，你要介绍的是哪一个国家里面的哪一个地方呢？是新加坡的西马考岛哦，新加坡的西马考岛
1: 。哎呦，我被考倒了
0: 。小雪，不是那个考岛啦，好难念哦。对，西马考岛，大朋友小朋友也可以念念看，有点不太好念。好，那么这个特别的岛屿，这个名字非常特别的岛屿，它有什么特殊的地方？
1: 它是乐色场，也是游乐园哦。啊，怎么这么矛盾
0: 呢、啊？难道要大家去那里玩乐色吗？不好玩吧？这个让小雨听起来也觉得好奇妙哦。赶快，小关跟我们介绍一下吧。西马考岛为什么是乐色场，也是游乐园？西马考岛是马来语“红树领导的意思。也是新加坡用了八年时间建造的人工岛哦。原来西马考岛是一个人工岛，是有人类把它创建起来的。它不是天然的岛屿。没错，新加坡有四百多万个人，他们将一整天所产生的乐色倒在这个岛屿上面哦。哇，四百多万个人口所产生的每天哦，二十四小时。产生的所有垃圾都倒在这个岛屿上，哎，好壮观，好可观哦！而且这个情形还持续了四十年。那么这个岛屿一定很臭吧？臭气
1: 冲天？并不是的，它并不是像我们印象中臭气冲天的垃圾场，而是碧海蓝天、鸟语花香的好地方。这个人工岛不仅是垃圾掩埋场。还住了很多生物，岛上还有很多很稀有的动植物，吸引了一些前来观光,光的生态旅游
0: 者。听到这里，大朋友、小朋友有没有觉得这个岛屿很特别呢？到底到底，到底新加坡是用了什么样的方法，把这个垃圾掩埋场变成一个大家都想要去观光的地方呢？西马考岛一共有11个相互连接的海湾，可以
1: 让人们把焚烧后的垃圾灰烬倾倒在这里。人们先将海湾里的海水抽干，然后铺上一层厚厚的塑胶膜。目的是将乐色密封，防止它漏出来。其中这些乐色包括那些不能燃烧和回收的材料，像是石棉。哦，原来这些乐色有好好的包起
0: 来，不然就会流到大海，造成污染。那这些包起来的乐色啊？有没有人去做一些检测，去检测出这些垃圾是不是有害的？也许某一天它不小心漏出来呀、啊，就会危害海洋生物哦。这些垃圾被塑胶密封并掩埋在泥土中
1: ，每个月都有人会在海湾周围检测海水，一直到现在都还没有发现任何海湾。有泄漏和海水污染的情况，哇，好棒哎
0: ，真的是很厉害哦
1: ！四个海湾野蛮的垃圾已经高出海面两公尺，人们还在上面铺上泥土，并撒下草的种子，有的地方种植树木。变成
0: 为风景。小雨现在用想象的，就可以感觉到哇，那里的风景一定很美，有绿色的植栽，一定非常的美丽。没错，它非常的特别。垃圾掩埋场竟然还可以发展生态。小光说的很棒哦。那那边的树林主要是在种什么树呢？岛上有十三公顷的红树林。正是
1: 因为这些树木的存在，使得西马考岛成为很多物种的栖息地。新加坡的政府从2005年7月开始允许旅游团进
0: 入西马考岛。哇哦，从2005年到现在很多年了耶！所以，如果大朋友、小朋友还没有去过的话，以后有机会可以去走走看看哦。这个很特别的地方——新加坡的西马考岛。谢谢小光为我们详细的介绍哦，谢谢你，不客气哦。接下来是小雪喽，亲爱的大朋友、小朋友，你们喜不喜欢吃巧克力呢？如果你们和小雨一样喜欢吃巧克力的话，这个世界上有一个地方，可以找时间到那个地方走一走，吃一吃巧克力，感受一下每一口呼吸都有巧克力味道，是不是很幸福呢？好，现在我们就开始喽。小雪要为我们介绍一下这个好吃的地方。小雪今天要介绍的是欧洲的某一个地方，是哪里呢？是葡萄牙的奥比多斯
1: 。每年十一月九日是葡萄牙小城奥比多斯最甜蜜的日子，因为一年一度的巧克力节。开始了，节日期间有二十多万人前来庆祝。当大家来到这里的时候，会觉得自己进入了一个
0: 美妙的巧克力世界。巧克力世界感觉就是身旁周遭都是巧克力，被巧克力包围着。
1: 对啊，像是少到精致的饰品。大到雄伟的建筑物，全部用巧克力制作的哦，就连空气中也弥漫着
0: 巧克力特殊的浓厚香味。小雪说到雄伟的建筑，哇，连建筑物都是用巧克力做成的呢。对啊，好酷哦！要是如果能住在里面，就可以大吃特吃了。好像糖果屋哦。那这个地方用巧克力建成的建筑物是什么呢？是什么样子？它
1: 是一座两公尺高的巧克力大教堂，是莫斯科圣巴索大教堂的复制品，看上去十分逼真。在巧克力教堂旁，还有同样全部用巧克力制作的金字塔。里斯本有轨电车。大量做工细致、精美漂亮的巧克力饰品也很新颖，目光，如巧克力戒指啦、啊、项链、珠宝、帽
0: 子等，无所不有，琳琅满目。哇，连饰品也都是巧克力做的哎！如果我戴上巧克力戒指，在街上走啊走的，突然肚子好饿哦，我就可以大口的把。戒指给吃掉？对呀、啊，如果带
1: 那些饰品回来台湾的话，应该也很受欢迎吧？大家都没看过，戴着帽子也能吃帽子呢。可是如果天气很热，巧克力就会融化了耶。哎，不用担心
0: 哦。十一月在那里是一个很寒冷的季节。除了品尝巧克力之外，还有没有其他庆祝的活动啊？有没有一些好玩的游戏之类的
1: ？也是有的哦，有一些跟巧克力有关的趣味活动，例如专门开设介绍巧克力历史的展览，举行如何制作巧克力食品的讲座。开办品尝巧克力大会等等，让人们可以看，也可以吃
0: ，也可以学习哦。这个充满巧克力的小城，真的听起来就很甜蜜耶。葡萄牙的奥比多斯小城，它到底是什么样的一个城市呢
1: ？它是一座很有特色的石头城。无论是城墙、教堂还是街道，全部都是用石头一块一块砌
0: 成的。哦，原来葡萄牙的奥比多斯是一个石头城。还有还有，奥比多斯
1: 是葡萄牙国王送给王后的结婚礼物。在这样一个结婚之城举办巧克力节，
0: 真是再适合不过了。好浪漫的一个巧克力小城，谢谢小雪为我们带来详细的介绍哦。不客气哦。好，最后轮到小雨了。我要介绍的是一个地方，它拥有很特别的生物。是什么样的生物呢？走啊走的，我们从小光介绍的亚洲，还有小雪介绍的欧洲，最后来到这里是非洲。小雨要介绍的就是非洲的摩里西斯岛。摩里西斯岛有什么样迷人之处呢？这里有全世界最大的象龟，大象的象，乌龟的龟。象龟它是一种。非常大的乌龟哦！哦， oh,
1: 还好小雨，你赶快说，不然我脑中浮现大象
0: 的鼻子，乌龟的身体，好恐怖哦！小雪真的很有想象力哦。那为什么小雨今天会想要介绍这个象龟呢？因为我们的好朋友小英前一阵子有到博尔特区的一间咖啡馆，那里的老板养了三只象龟哦。小英有拍照，小雨看了觉得哇，也太可爱了吧！在我们印象当中，乌龟都是小小的，突然看到一个那么大的乌龟，甚至比小狗啊、小猫咪还大只，让我觉得好惊讶。所以呢，小雨就去找了资料。噔噔，没错，我今天要介绍的是全世界最大的象龟，就在摩里西斯岛。首先，我们要讲的摩里西斯岛，它位于哪里呢？它是一个在西印度洋上的非洲岛国，那里的风景相当的美丽，甚至有欧洲的富豪把它称为是。欧洲的后花园明明是在非洲哦，可是欧洲人把它当作是自己的后花园。而美国的大文豪马克吐温甚至还说：“天堂一定是按照摩里西斯的样子建造的。”哇哦，他觉得那里就像天堂一样。这个旅游胜地，不论是沙滩、海水、阳光、花草树木，都散发着独特的诱人气息。当中最吸引人、最有特色的，就是岛上的那些巨大象龟了。叫它们象龟，真的是名副其实的。没亲眼看过的人，很难想象这些象龟究竟有多大。就像小雨一样，没看到，真的是很难去想象的。它们的体重通常超过两百五十公斤哦，身长一公尺以上。远远地望过去，就像一辆辆的小坦克。这些象龟行动缓慢，不过性格非常的温和。它们的背又宽又硬又平又稳，只要不赶时间，甚至有人会骑在它的背上，把它当作是代步工具呢。附近的岛上还举办象龟比赛，凡是能够在半小时内教育象龟向前爬行十公尺的人，就算是获胜。当然喽，很多参赛者使出各种手段，累得大汗淋漓。因为象龟们也是很有个性的，你要它动，它就是不动给你看呐、啊。每年的五到六月之间是象龟产卵的好日子。雌象龟会在月黑风高的晚上，从海里悄悄地爬上沙滩，产下很多很多白花花的象龟蛋，再用沙子小心地盖好。观看象龟下蛋也成了摩里西斯旅游的黄金卖点，很多人都会来这边观看一下。那为什么摩里西斯的象龟会长得这么大呢？据说啊，象龟的祖先其实是普通的乌龟，跟我们常见的乌龟差不多大小。可是摩里西斯岛因为与世隔绝，这些乌龟又没有天敌，觅食也非常的方便，无后顾之忧的他们就开始心宽体胖啦，便一代一代的进化成现在的模样。哦，我让小雨了解了。摩里西斯岛上的象龟一开始也是小乌龟而已，是因为它们在这里生活的非常的优渥，真的相当有趣哦。今天小光、小雪和小雨介绍了三个地方，很特别、很迷人的地方。以后如果有机会，大朋友可以带着小朋友去旅游、去观光、去见识一下这些迷人的地方。亲爱的，大朋友、小朋友，希望今天的分享你们都会喜欢。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九5 New Radio 云端新广播电台。现在让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。接下来就要进入我们今天睡前故事的时间喽！不要走开，我们马上回来哦。睡前小故事，大家来听故事喽！亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆啦咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
2: 。
0: 好高兴哦，又来到我们睡前故事的时间了。小雨最喜欢跟大朋友、小朋友分享一些有趣的好玩的绘本故事。有一些绘本故事，它是非常轻松诙谐的，阅读起来一点压力都没有，还会让你觉得好好玩哦，好有趣哦，想再读一遍。大朋友、小朋友，你们看过一些像魔术一样的绘本故事吗？小雨现在手上就有一本哦。像这一类型的绘本故事呢，我们不用太严肃去看待，哎，这个事情它是不是真的有可能呢？也不用太在意故事里面的人物哪一个是好人，哪一个是坏人，然后他们会得到什么样的惩罚或者是奖励？只要用轻松的心情去阅读就可以了，而且读完之后还会让你有新的想法。甚至呢，会提高你的想象力和创造力哦。到底小雨今天要为大朋友、小朋友带来什么样的故事呢？这个故事会让大家非常的开心。它的故事名字叫做《神奇咒语咕哩咚》。光是看它故事的名字，就觉得哎。到底这葫芦里卖的是什么药呢？这个咕哩咚是一个咒语，是用来做什么事情的咒语呢？有的小朋友就会感到很好奇，想要赶快打开书本来看看。那么这本书的作者，亲爱的大朋友、小朋友也不陌生哦。他的作者是恭喜达也。恭喜达也著作了非常多有趣的绘本，小朋友们也非常的热爱。像是哪些呢？小雨对于恭喜达也的绘本，入门的绘本就是那个《超神奇牙膏》就，这是小雨看的恭喜达也的第一本绘本哦。很多小朋友也看过吧？牙膏是我们生活中的日常用品，再平凡不过了。可是，恭喜打野可以把它写得很神奇，让一些对牙膏的口味有相当要求的小朋友去认识到哦，原来牙膏呢，它只要有刷牙的功能，把牙齿刷干净就可以了，不要对它的口味有太多的要求。在刷了各种神奇牙膏的过程中，故事的人物依照口味变来变去的，其实那个过程相当的有趣。每当小雨在讲这个故事的时候，小朋友都非常聚精会神呢。另外还有超神奇系列的，像是糖果铺，也非常符合小朋友的内心。因为小朋友在吃糖果的时候，会吃到各种口味的啊，心里就会想：哎，那如果吃了糖果变成各式各样的东西，有没有可能呢？恭喜打野在书本当中就实现了小朋友心里的小小梦想、小小心愿
2: 了
0: 。今天这本叫做《神奇咒语古哩东》书本的封面有一个国王，他的面前有好多好多的象石。而他的手上也正好拿着一颗象石。这个国王的表情是很开心的，而且看起来也很期待。期待什么呢？待会故事就会说喽。除了国王之外，书本的封面还有一只猫，一只黄色的虎斑猫。虎斑猫的面前也有许多象石哦。当然喽，他的手上也拿着一颗象石。难道这个神奇咒语就跟这个象石有关吗？故事现在就开始喽。<音乐>有个国家，他们的国王是个超级大懒虫。到底有多懒惰呢？说给大家听喽。穿个衣服。国王就说：“太麻烦了。”穿内裤的时候，他说：“太麻烦了。”要戴皇冠的时候，他也说：“太麻烦了。”哇、哦，亲爱的大朋友、小朋友，你们知道吗？小雨现在看到书本的画面是一个国王，他闭着眼睛穿衣服，但是呢？他不是自己穿诶，他是由三个仆人来帮他穿衣服。哦，有一个是帮他穿衣服，一个帮他穿裤子，还有一个帮他戴皇冠。有仆人的帮忙，他还是非常的懒惰，而且一直嫌这个麻烦那个麻烦。大朋友、小朋友，你们有时候也会觉得事情麻烦吗？是不是有的事情你并不想做？到那个时候，你就会嫌东嫌西的，这个也麻烦，那个也麻烦。好，接下来我们继续看，还有哪些生活上的事情是让国王觉得很麻烦，他一点也不想做呢？翻到下一页咯。哇哦，就连拿个望远镜。国王也抱怨：“太麻烦了，大家知道吗？这个望远镜还是仆人帮忙拿着的呢，他还嫌麻烦。”接着他说：“再往左边一点。”“遵命，陛下。”仆人很听国王的话，他照着做。有没有什么更好玩的东西呢？哎哎哎，来来来，往右，往右。把望远镜朝向右边，遵命，陛下。哦哦哦哦哦哦哦哦！哎哎，我我看到一只猫了，它在做什么呢？哎呀，它手上拿着象石哎！说完，国王突然大叫：“啊啊啊！想想想想象石变成了好大的一条鱼！”国王揉一揉眼睛，又往望远镜里面瞧。没错，象食真的变成一条鱼了。喂，来人呐、啊，快点，去把拿着象食的那只猫给我抓过来。遵命，陛下
2: 。
0: 过了一会儿，仆人把手里拿着象食的猫抓回城堡来了。恭喜达也除了故事写得很有趣之外呢，他的图也画得栩栩如生。小雨看到的这两页，恭喜大野都把望远镜里面的画面画得很生动，就好像带领着我们一起跟国王一样，看到外面的景象。仆人把拿着象石的猫抓回城堡之后，带到国王的面前。国王说。喂，猫咪，快告诉我，你是怎么把象石变成鱼的？这、这、这、这、这、这是这是魔法象石。喵！拿一颗在手中，先念咒语：咕哩咚，咕哩咚，然后许愿，这样任何愿望都能实现。喵！真真的吗？好，那我来试试看。咕哩咚，咕哩咚，给我大餐！国王一拿到象石，就迫不及待的想要知道象石要如何变成其他的东西。被绑住的猫咪也只好把咒语说给国王听。国王立刻就许了一个心愿，他想要一顿大餐。大朋友、小朋友，这个象石是猫咪的象石哎，国王拿来许愿。那么这个愿望会实现吗？来，我们赶快看下去哦。<音楽>就在国王手里的象石消失的那瞬间，江江大餐出现了，出现在国王和大家的面前，真真是太神奇了。那。那就这么办吧，我再来变一次。咕哩咚，咕哩咚，给我一堆金币。感觉这个国王好贪心哦，一会儿要大餐，一会儿要金币。那么金币会出现吗？哇哦，金光闪闪，亮晶晶，太太神奇了！有了这些魔法橡石，接下来的每一天，我想多懒就多懒。哇哈哈哈哈！啊，对了，突然想起什么似的，国王把那只猫和仆人都赶到外面去。为什么国王要这么做呢？大朋友、小朋友，还记得刚刚国王有说一句话，他说：“有了这些橡石之后。”他要多懒惰就可以多懒惰，由此可知，那些仆人还有那只猫，对他来说都没有用处了。喂，猫咪，这些象石都给我，现在没你的事啦。我还你一颗，快滚吧！咻的一声，国王一脚把猫给踢飞出去。还有还有，有了这些象石。我也不需要你们这些仆人了，都走吧。画面上，小雨有看到被国王这么一赶，仆人们都沮丧地走了出去。当国王把猫踢飞出去之前，他有留一颗象石给猫咪哦。大朋友、小朋友有记得这件事情吧？看来国王不是十恶不赦的人，他还是有留一颗像石给猫咪。大家都离开之后，国王不管做什么事，全靠魔法像石解决。好，接下来我们就来看看国王用像石做了哪些事情哦。翻到下一页之后。哇哦！ Wow, 国王在鲁拉拉，他在洗澡哦。咕哩冬、咕哩冬肥皂啊，帮我洗澡！哇，好扯哦！国王完全都没有动手哦。他对象时许下心愿，要肥皂在他的身上滑来滑去、溜来溜去的、刷来刷去的，帮他洗澡。他完全都不用动手。真的是好懒惰。接下来还有什么事呢？咕哩咚，咕哩咚，我要吃甜滋滋的草莓蛋糕。国王一说完，摆了满满草莓的草莓蛋糕出现在他的眼前，他开心的嗷呜嗷呜的吃着。还有啊，国王最不喜欢穿衣服。穿裤子，还有戴皇冠了。以前仆人还在的时候，都是有仆人来伺候他。这下他有了相士之后，咕立东，古立东，给我一套帅帅,帅装。说完之后，国王看起来就像一个超人，还有很帅气的披风哦。这下子他可乐的呢。而且他再也不嫌穿衣服是件麻烦事了。到了晚上，古立东，古立东，给我一件软绵绵的棉被。话一说完，在他的身上就出现了一件软绵绵的棉被，图上还写了“软软绵绵，软软绵绵”这几个字。国王这下子变得比以前更懒惰，更懒惰了。亲爱的大朋友、小朋友，故事里的国王他本来就是一个懒惰的国王，有了许愿橡石之后，他什么事情都不用做。也不用动手动脚，甚至动脑。他似乎过着他想要的生活。不过这样好吗？大朋友、小朋友可以去思考一下哦。国王接下来的生活都会是如此的快乐吗？如果是这样子的话，岂不是太美好了吗？小雨在这里先卖个关子，先不告诉大家哦。我们先来听一首好听的歌曲。休息一下，再继续接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
1: 不要走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回到晚安懂人咪。我们的节目是在每个礼拜天晚上九点到十点播出。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。每个礼拜这个时候呢，小雨都会分享好听的睡前故事给大朋友、小朋友听。今天的故事名字叫做《神奇咒语咕哩东》。这个故事是有关于一个懒惰的国王。这个懒惰的国王，他什么都不想自己动手做。即使有仆人在旁边帮忙，他也凡事都嫌麻烦。有一天，他请仆人帮他拿着望远镜，他透过望远镜看着外面的风景。突然，他看到一只猫咪，一只拿着象石的猫咪。下一秒，猫咪手里的象石就变成了一条大鱼。哇哦！这看在国王的眼里。非常的神奇呀、啊！于是呢，国王就命令仆人把这只猫抓回来。猫咪被抓回来城堡之后，透露出这个象石是许愿象石，只要对它许愿望，所有的愿望都会实现。懒惰的国王他心里也非常的贪心，他拿走了象石，对象石许愿，说他要一顿大餐。愿望果然实现了。接下来，国王霸占了这些象石，然后把猫咪和仆人都给赶走了。不过，他还是有留一颗象石给猫咪哦。国王接下来的生活都是靠这个许愿像石来实现，包括洗澡、穿衣服，还有睡觉盖的棉被。他非常依赖这个许愿像石。亲爱的大朋友、小朋友，你们是不是和小雨一样有一个疑问？那就是这些像石也许有用完的一天呢、啊？那用完了该怎么办呢？接下来的故事，小雨现在就为你们说喽。神奇咒语咕哩咚开始喽！国王把所有的仆人赶走之后，就剩下他一个人住在这么大的一个城堡里了。没有多久，国王开始觉得自己好孤单。嗯，不知道大家现在过得怎么样啊？对了，我可以出去看一下啊。不过我这身打扮看起来不太合适。嗯，就这么办。咕哩咚，咕哩咚。没想到国王还蛮注重自己的打扮呢。可是啊。他并不是把自己变得更帅气哦，大朋友、小朋友，连小雨也万万没想到哦。原来国王把自己变成了什么呢？变成了一只猫。把我变成猫吧！国王变成一只猫了，他往城里走去。没想到发生什么样的事情呢？当变成猫的国王跑到城市里去之后，他来到鱼滩的前面。抢走了鱼滩上的鱼，嘿呦嘿呦嘿呦，我有鱼了！因为国王他现在是一只猫啊，看到鱼他非常的开心。还有呢，他跑到人民的家里，开始捣蛋。他的手上拿了烂泥巴，然后在人民洗好晾着的衣服上面捣蛋。把泥巴涂在人家刚洗好的衣服上，让那户人家非常的生气愤怒。再来，变成猫的国王，他跑到花店里去摘人家辛辛苦苦采收的花朵，拔呀拔呀拔拔拔！国王看起来非常的开心，不过被捣乱的这些人呢，可不开心了，每个都非常的生气。四处捣蛋，还跑到有小婴儿的住户，然后抢走小婴儿手里的奶瓶，吸呀、啊、吸的，害得小婴儿哇哇大哭。国王四处捣蛋，太阳快下山的时候，他才回头往城堡走，想要回家休息了。哦，好累好累呀、啊！四处捣蛋很好玩，不过。我还是比较喜欢懒洋洋的过日子，该来变回原本的模样了，快快睡觉去喽！国王打开袋子，准备从里面拿出一颗魔法象石。啊啊，没没了，没有象石了！哎呀，你看吧，象石。总有用完的一天啊，怎么办呢、啊？国王现在是一只猫的模样，没有像石，他要怎么恢复成原来国王的样子呢？过了几天，城堡里。来了一位新的国王，所有的仆人也都回来了。各位，从今天开始，我们来创造一个美好的国家。喵！大家一起努力哦。喵！哎，这个国王的胡须好像在哪里见过哦？没错，就是当时只拿回一颗象石，然后就被大懒虫国王。咻的一声，一脚踢飞的那只猫，这是那只猫的胡须。那么，现在变成猫的那个大懒虫国王呢？现在怎么样了？他也待在城堡里哟。原来，故事在前面的地方就有留下线索，就是国王有留一颗象石给猫咪，聪明的猫咪。就把那一颗仅剩的魔法像石许愿，让它成为国王。这下子他回来，也让仆人都回来了。而那只变成猫的国王，现在也在城堡里。你们看，就在城堡的最上头。嗯，我真适合当一只猫，不管何时何地都不会被打扰。可以一直睡，还有人喂。嗯，我就最爱最爱懒羊羊了，这也是像是带给我的福气呀、啊！咕哩咚，咕哩咚！这位懒惰的国王终于不用再做任何事情，只要吃吃喝喝和睡觉。亲爱的，大朋友、小朋友，今天的故事《生气咒语咕哩东》，小雨已经为你们说完喽。每个人都有自己向往的生活，这个懒洋洋的生活态度，正好是国王想要的。那么，到底适不适合每一个人呢？那就不见得了。像是最后变成国王的猫，它看起来雄赳赳、气昂昂的。感觉心里充满了希望，好像要好好的整顿这个国家的样子。大朋友、小朋友，你们也会想要一个魔法象石吗？小雨认为，每个人的心中都有魔法象石，我们不用往外求，只要听听自己心里的声音，朝着那个方向努力，每个人的愿望都可以去实现的。神奇咒语咕哩东这个故事，希望大朋友小朋友都会喜欢。一个充满魔术般的故事内容，阅读过程中没有压力，是让人最开心的了。小雨每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，到人民》的节目当中，都会说有趣精彩的故事给大朋友小朋友听。下礼拜也敬请期待喽！你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，听首好听的歌曲吧
1: 。不要走开，我们马上回来哦。
0: 到双子
2: 流星雨满天先仙
0: 女棒。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。你收听的节目是《晚
1: 安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。今天只要收听了《晚安，哆瑞咪》。保证你接下来的礼拜一到礼拜六都会每天笑眯眯哦！你收听的
0: 电台是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋友，非常感谢你们今天的收听。小光、小雪和小雨爱你们哦！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜。德
1: 姐晚安，拜拜喽
2: 。等不到双子座
0: 流星雨洒满天际，先点燃九支仙女棒代替，最灿烂不一定。
2: 需要许多钻石、黄金，看你眼睛，有幸福的答案。